0: también viviste el campeonato del Sevilla en la Europa League. ¡Sevilla que nunca ha
1: perdido una final de la Europa League! ¡Se corona la el Y
0: te llevamos el título del West Ham en la Conference League.
2: ¡El West Ham United es campeón de la UEFA Conference
0: League! Este 2024 vivirás más, mucho más de la UEFA. Sigue siendo parte de más momentos inolvidables en UDM Radio Bienvenido al Mágico Mundo del Deporte Escucha, participa y se parte del deporte mundial Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita Y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio
3: Ya listos para empezar un episodio más en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio Gabriela Ramos les presenta la información deportiva del día Tras cinco fechas, ya hay dos equipos que cambiaron de entrenador. A Cruz Azul se le agota el tiempo y parece que ya busca opciones para sustituir a Raúl Potro Gutiérrez. El análisis en línea de cuatro con Diego Peña, Ramón Morales, Reinaldo Navia y Enrique Bermúdez.
1: Creo que cuando estás sentenciando a tu entrenador por peor inicio que puedas tener en un torno en la jornada número 4, muchas veces siento como que no hiciste el análisis suficiente. Para saber si era el indicado para tomar la silla Y, y no sé si eso le sucede a Raúl El Potro Gutiérrez O
4: sean más circunstancias Esa puede ser una causa Pero hay otras causas Yo creo que para mí Es tan, eh, cierto que no ha sido un buen inicio de torneo Pero creo que también Y lo vuelvo a repetir Para el técnico mexicano En este caso para Raúl A mí siento que, les, que están apresurándose mucho Porque puede ser eh, que no hiciste una buena tarea desde el punto de vista, análisis de qué entrenador es el idóneo puede ser que lo que está haciendo Raúl no esté funcionando pero también puede ser que desde lo que se hace desde la cabeza esté mal y esto se repercute en cancha y a veces no es culpa del
1: entrenador. Porque Cruz Azul Reinaldo ganó solamente uno de sus primeros cinco partidos del torneo pasado, es decir también con otro entrenador, con Diego Aguirre con el gusto de saludarte chileno hoy la directiva tendrá la suficiente autocrítica, como dijo El Potro, para no cortar el hilo por lo más delgado cuando ya parece que está condicionado. Raúl El Potro Gutiérrez, bienvenido
5: Sí, siempre y, y lo hemos dicho y ha sido un tema en discusión desde años, ¿no? el poco margen que hay para, para el técnico mexicano agarrar una papa caliente, como la de Cruz Azul, venía de perder 7-0 sí. contra América, no, sí, solo déjate ese 7-0, pero ya venía después del campeonato creo que Cruz Azul, bueno, por ahí ganó la copa terminó ganando una, una copa, ah, copa la, la supercopa la supercopa pero de ahí para adelante creo que Cruz Azul ha venido en declive no eh, pero yo creo que siempre lo más fácil nos vamos con el técnico, tratamos de desviar el mal momento con el técnico pero el mal manejo también directivo eso no, no lo ven, no, no se dice y las malas decisiones técnicas, el, el el traer mal eh, jugadores que realmente pues no funcionan que salen carísimo aparte, supuestamente le llaman figuras, que no, no, no suelen serlo eh, y claro, nos vamos con el potro y era, y, y era normal que, 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 que no, Cruz Azul por ahí agarrar un mal momento, iba a ser atacado de inmediato y iba a pasar a pasar lo que, lo que está pasando, nunca pensamos de que Cruz Azul iba a tener este inicio no, o sea, no, no, porque tampoco tiene un mal equipo. Quiero no es Cruz Azul. Es una institución que pesa. Fe. Pero no, no han funcionado los jugadores, no han andado. Jugadores en nivel bajo, por ahí jugadores que, que, que en algún momento se iban, otros que no. Muchas situaciones han pasado dentro de la máquina que no los ha logrado levantar. No sé si el campeonato con, con Reynoso también los relajó en demasía como que tendieron a sacarse un peso encima y con eso dijeron, ah, ya por lo menos podemos descansar un par de años más así lo ven, porque no sé, digo
1: no lo sé, don Enrique Bermúdez, que es una muy buena pregunta la que pone Reinaldo Navia pero a ver, ok, yo entiendo que ni Lotti, ni Carrera, ni Iván Morales ni Michael Estrada posiblemente sean los jugadores indicados para Cruz Azul, pero ahí creo equipos con futbolistas que no son de tanto reflector que logran tener un buen rendimiento y a final de cuentas en Cruz Azul parece que eso no es posible, ¿no? Pongo como por ejemplo lo que en anteriores ocasiones sucedía con el Puebla de Nicolás Larcamón. Eh, entonces, desde tu punto de vista, Enrique, ¿sí es el Potro Gutiérrez el mayor responsable de este inicio de la máquina cementera de Cruz Azul? ¿O también la directiva se ha hecho cargo de sus
6: eh, pecadillos? Definitivamente coincido por lo dicho por Ramón y Reinaldo. Desde luego que el Potro no es el responsable de todo y nos falta falla de memoria un poquito. Hay que recordar cómo toma el poto de este equipo, totalmente hecho pedazos, por un hombre que vino lanzando mucho verso, mucho verbo y que fracasó tremendamente. Y después del 7-0, el poto levanta Cresul y lo hace competitivo, lo hizo levantar mucho. Ha tenido mal arranque como lo tienen muchos. Lamentablemente siempre la exigencia es mayor para el técnico nacional que para el técnico de San Seguimos sufriendo una un tremendo manichismo que se refleja también... En el fútbol yo creo que el Poto es un buen técnico Es un técnico que ha demostrado su capacidad Siendo campeón del Mundo Sub-17 Que aquí no ha recibido muchas oportunidades Que tuvo que ir a Centroamérica Para cambiar Y me parece que es muy temprano También fecha 5 y ya cortaron dos, jabez, dos cabezas Eso solo sucede en el fútbol mexicano Y desde luego que la directiva tiene Una alta responsabilidad Me parece que el equipo no está reforzado adecuadamente De acorde a lo que es Cruz Azul Una institución que es considerado Uno de los cinco grandes su plantel está muy por debajo, pero muy por debajo de Tigres, muy por debajo de Rayados, abajo del América, y me parece que todavía abajo del Toluca y de León. Es decir, hay jugadores que han venido y que han pagado un lanonón por ellos, y me parece que no vale lo que han pagado, y que el sur no está tan bien reforzado. Y me parece que los directivos tienen una alta responsabilidad, hay que recordar que Vini Álvarez se fue en medio de tremenda bronca y crece y eso no se ha acabado. Sigue el problema interno, en la cementera y ese problema luego se refleja en el equipo
1: pero eh, a ver capitán, acá hay una situación el equipo como tal opera de manera totalmente autónoma o bueno, de totalmente diferente a la empresa como tal, ¿No? ¿le afecta? claro que le afecta, por supuesto claro. ¿qué va a hacer Cruz Azul? porque el mercado de fichajes ya se cerró, reforzarlo pues ya es imposible ¿no? y, y la directiva no sé si en esa autocrítica se va a quedar atada de manos, va a decir no, que termine el potro o si eh, crees que tome la determinación de, de cortar a Raúl
4: es que muchas veces por lo más sano es buscar un cambio rápido de entrenador. Yo le daría continuidad a, Pasa a, lo que pase. a Raúl. Yo sí. Okay. Yo sí. Yo digo, hay un momento en que ya puede avanzar las jornadas y a lo mejor no levantar, pues a lo mejor ahí sí es complicado. Pero este pues al final, y lo digo con mucho respeto, Cruz Azul a la vez no tiene ni pies ni cabeza. Entonces. Eh, Dar, darle ese beneficio a la duda Raúl y darle un poco más de tiempo Que para muchos puede decir que puede ser tarde si es que los resultados no funcionan Pero pues al final es una consecuencia de lo que para mí ha vivido eh, Yo te pregunto esto Ramón porque muchas veces así como es malo
1: no traer un delantero Y no reforzarle el potro el plantel También hay veces que es malo dejar un entrenador o, o quitar un entrenador ...que así era el indicado para tu equipo... ...y que posiblemente
4: reforzado te funcionaría mucho mejor. Sí, pero ¿cómo lo sabes? ¿Cómo, cómo te vas a enterar de esas cosas? Y, y si no le traen el refuerzo a un entrenador... ...al final la directiva no va a salir y va a dar la cara... ...y va a decir, es que nosotros no trajimos refuerzos... ...pobrecito el entrenador, pobrecito el equipo... ...eso nunca ha pasado. Entonces, al final todo va a ser juzgar a Raúl... ...y, y es el que la lleva de perder... En todo sentido,
3: un error de Miguel Guacho Jiménez le quitó a Chivas el triunfo ante Gallos Blancos. De esa falla habló Raúl Guzmán en Inutilandia con Toño Murillo y Zuli Ledesma.
7: Una calabajeada muy gacha en un momento muy malo contra un <risa> rival que de por sí ya te estaba complicando la vida. Eh, me tocó estar en el estadio, de hecho estoy en Guadalajara. Eh, ah, mira. Vine a, a, a estar acá el fin de semana. Y, y fui al estadio, tenía siglos que no iba como aficionado, me okay. llevé a mi familia, viví toda la experiencia. Eh, bueno, hasta hasta infaragante me agarró la cámara de la televisión ahí <risa> sufriendo. Eh, pero la verdad es que qué sufrimiento a los aficionados del Guadalajara. Eh. Eh, eh, vivirlo en carne propia y, y, este, y, y contagiado por lo que se vive en la tribuna, que a veces uno por su trabajo se aísla un poco de esto. Eh, qué difícil, qué, es, qué partido tan complicado, qué partido, qué, qué, qué pobre la actuación de Guadalajara, eh, muy poco ofreciendo, eh, yo yo, yo tenía cierta esperanza de que conforme avanzara el torneo, conform, después de lo, de lo que habíamos visto bien en, en pretemporada, eh, que, que conforme avanzara el torneo íbamos a ir viendo mejoras pero no las veo, y esto me empieza a preocupar porque estamos en la jornada 5 y más allá de que los puntos no te dicen tanto, y lo hemos aquí discutido ya, Toñito, las formas de Guadalajara están siendo muy malas, ofensivamente es un equipo muy pobre, eh, difícilmente generan suficiente, eh, no hay elaboración de juego, ni el Piojo, ni ayer Daniel Ríos, ni, ni tampoco el Charalito, o sea, nadie de los que están siendo elegidos eh, es, está aportando y, y, y uno esperaba muchísimo más del Pocho Guzmán que está creo que en una de las peores versiones que yo le he visto, si le sumas errores como el del Guacho que, que es un es un jugador que te puede convertir en ego en un partido y en el otro la calabacía en la más gacha entonces es, es complicado eh, tiene mucho trabajo por hacer eh, tampoco estoy perdiendo la paciencia pero, pero creo que ya empezaría a, a preocuparme un poco más eh, sobre todo eso que no veo avances que, que supongo que se trabaja bien durante la semana, pero a la hora de los partidos, Mizul, no se ve nada.
8: De acuerdo, de acuerdo, Raúl, estoy totalmente en este sentido de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque precisamente los equipos grandes pues tienen eh, la responsabilidad de, de tener a integrantes, sobre todo en la parte baja, en la portería sobre todo, a un elemento que sea solvente totalmente, ¿no? O sea, que la confianza que se deposita en él. Pues o se ha correspondido en base a buenas actuaciones. Lo había venido haciendo el Guacho Jiménez en el arco de Chivas, pero ahora en este partido y con esta anotación, la verdad que, pues ni cómo defenderlo, ¿no?
7: No, no, no. No, no, no hay, no hay cómo. Eh, pero es lo que te digo, es, es un, es un, es un portero de esos que, que te puede sacar todo en un partido y convertirse en el héroe, pero en el otro, en el otro la más fácil se le va, a hacer. entonces necesita seguridad Guadalajara eh, la, el tema es que tampoco tiene competencia y, y, y eso tú sabes que que a ese nivel eh, pues también pues te deja tranquilo porque sabes que no hay nadie atrás que te puede quitar el puesto no o sea Ajá. porque ni el San ni el Dragón García que vienen atrás están todavía para para competirle al Guacho y y, y antes cuando cuando teníamos la opción de que Siguriño y Toño y no sé qué pues por lo menos eran porteros de cierta categoría no ahora no ahora eh, es el Guacho y el y, y nada más Así que, pues, más le vale que se concentre en los próximos partidos porque si no le va a costar, a, le va a costar puntos a Chivas que, que no tiene ahora una crisis de resultados. Ajá. Que al final, más allá de que no ha ganado en casa, eh, él alcanza a rescatar con honor el, el punto ayer contra Querétaro. Pero ya, o sea, ya en tema funcionamiento, creo que sí, Paunovic tiene que empezar a dar explicaciones de, de lo muy poco que, que está funcionando el equipo.
3: En La Porra, con Toño Murillo, Ramón Morales, Tate Gómez Luna y Aldo Sánchez, opinaron del juego entre Chivas y Querétaro. Hoy se llevó los abucheos. ¡Arrancamos con esto!
4: ¿A quién? ¿A quién? Pues a Chiva, Ramón y al Querétaro. A mis, a ¿Qué partido feo? Cada... ¿Al partido? Al partido ¿Qué primero? partido feíto, Sí, ¿no? sí, sí. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Gusto en saludarlos aquí en este espacio que nos dan. Sí, la verdad que el partido... Bueno, lo voy a decir. Ajá. Se tenía que saber... Y se va a saber. Me quedé dormido. ¿Sí?
9: No, sí.
4: No, el, el primer tiempo. Sí, es que el primero tiempo. No, no, fue sí, honestamente. Sí, sí, sí me, me quedé dormido. A lo mejor con un poquillo de cansancio y de otras cositas, pero me quedé dormido porque el partido tampoco daba para mucho. Así que estoy de acuerdo contigo. Y, pues, no hay nada que rescatar. Abuché. Pues abuché. sí Sí, 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 sí. O sea, quizá un aplauso muy leve al uh -huh. Querétaro. Porque creo que al final sacó un resultado que en Ey. el papel lo ponían de víctima, ¿no? Sí. sí, Tate. Sí, muy
10: muy malo el partidito. Chivas, el ambiente era como de alegría al principio. Eh. Enfrentados a un equipo que llegó con 48 partidos sin ganar era de visita. de
4: que le pudiera ganar al No
10: y, golear como otros no. decían, ¿eh? No, 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 Pero no. Sí, que ganara. Pero era ganable. Ganar. Era que ganara.
9: Así ganar. de acuerdo. Pero
10: para Pásteme mí casa. fue el peor partido de Chivas en lo que va del torneo. El peorcito de sí. ellos. Ellos como equipo, ¿no?
9: Sí, 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 sí. Estoy contigo. Yo sí también esta marcha fúnebre totalmente para Chivas. Un partido somnífero para todo mundo. Eh, si no podían dormir, yo creo que verlo ya les arregló todo el asunto. Y, y que mejora con, con el error del guacho, ¿no? Que yo sí le doy una abucheo a, sí, al guacho sí, 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 por Jiménez. Supuesto. Porque traiciona uno de los principios. Principios básicos de un portero: no puedes pensar qué hacer con la pelota sin tener la pelota controlada, ¿no? En las manos. Y estaba viendo ya, o ya estaba pensando qué hacer con el balón cuando todavía no lo sujetaba, y es por eso que se le va entre las manos, pica adentro. Parecía ahí una imagen que un 2% estaba en la línea, y eso no era gol, pero ya otra toma, si sí se ve que entra en su totalidad, ¿no? Y el guacho Jiménez, pues le pone un poquito de picardía y de emoción a un partido que estaba muerto. Oye,
10: no, el agucheo fue sonoro después de, de, del gol. Y,
4: y creo que va perdiendo, va perdiendo un poquito él. él, él uh -huh. Va perdiendo confianza. Eh. Yo creo que le van a comer el mandado del joven Raúl.
11: A, a, algo importante con las Chivas es que en su estadio una no lo hace empezar y los resultados son pésimos. De hecho... Chivas, le conviene más jugar de visitante uh -huh. que de local, porque de local, por ahí Querétaro iba a sacar su primera victoria después de prácticamente casi 40 partidos consecutivos de Querétaro sin ganar de visitante.
9: 49 ¿Sí? llegó, ¿no? Llegó 49. Llegó 49,
10: 30 derrotas, 19 empates. Digo, ya hablábamos ayer que la peor racha de un equipo de visitante la tiene el Correcaminos con 54 partidos perdidos. Todo esto en, en tres o cuatro temporadas en conjunto en la época de los noventas. Pero Querétaro sigue con esta mala racha y seguramente seguirá porque no se le ve a este equipo ni no, quién mata goles, ni...
9: Sí, imagínate. Yo también sí, sí le doy a mucho a Querétaro. Ramón le daba aplausos y sí lo iba ganando por, por un error, ¿no? Sí. De poquito, Ramón. Te entiendo, la pero, única que llegó. Pero, pero. Pero Querétaro. <risa> Querétaro es una lágrima. Esos equipos que están pues, deambulando en la Liga. A ver, MX. pero, a ver, eh,
4: Hubo un momento en el segundo tiempo que se veía más. No sé cuál sea la palabra completa. Más tranquilo Querétaro. Es que
10: tampoco, ¿Sí? ¿Tampoco en
4: su tampoco forma de juego. No, no, no más se, se veía que, que tenía 48 sí. sin se ganar. Se veía más, más factible que Querétaro con esa poca eh, calidad ofensiva o fuerza ofensiva que tiene. Pudiera hacerle daño a Chivas, ¿eh? Y, y tampoco es de que así. O sea, llegó el gol de Barrera. Sí. Digo, sí si es de Barrera, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> se lo dan al guacho, no sé. Pero al final pues, Guadalajara hizo cambios y nomás no. No pasaba nada, ¿eh? Se vio más impetuoso, pero el gol termina siendo
10: de un tiro de esquina y ahí nos damos cuenta de por qué el Querétaro está dónde está también. ¿Cómo decir? Sí, claro, Entra claro, solo, claro. mayor, ¿no? Bueno, A cabecear. Como... Ahí está, le damos, pues yo yo me quedo con el, el abucheo del partido. En general, sí, también. Sí, directo. Claro. Que tampoco esperaba gran cosa. Porque las actualidades de los dos no eran como para esperar un partidazo.
9: Yo sí esperaba una victoria de Chivas no, por yo la sí, mínima, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí, sí. Yo, sí, era de esos que, yo, yo los que ganaba equipos...
4: Guadalajara, no sé por cuántos y ganable. cómo ni nada. Era ganable. Y una cosa es abuchar por cómo nos gusta que jueguen o abuchar porque ganó o perdió, ¿no? De acuerdo. Entonces, no hizo ni una ni otra.
9: Ni la otra, sí, jugó feo y, y, perdió, no ganó. y no ganó.
3: Nos vamos al fútbol internacional porque este fin de semana, Mallorca le pegó a Real Madrid en la liga. ¿Pero qué le falta a Javier Vasco Aguirre para consolidarse como entrenador en Europa? Lo platica Carolina Weijen en Misión Fútbol con Gabo Sainz. ¿Cómo estás, Gabo? Qué placer estar contigo, toda la gente que nos acompaña. Eh, pues es creo uno de los mejores, pero también
12: hay que saber en qué equipo está. Eh, no, me parece que lo que hizo con, ayer con Mallorca es para aplaudirle, porque no es sencillo, pero también tiene mucha razón en el audio que escuchábamos. ¿no? Si mete el gol Asensio, creo y sabemos que pudieron haber pasado muchas cosas, creo yo, desde mi punto de vista.
2: Sí, pudieron haber cambiado muchísimas cosas en cuanto al partido y... Y, y pues bueno, lo único que sí es que el mayor que ya lo metió entre los 10 primeros, ahí está eh, y creo que ganarle al Real Madrid siempre siempre te va a vestir una victoria así, ¿no?
12: Claro, totalmente y más como se da, ¿no? Que también el Madrid no le está pasando nada bien y que creo que necesitas sumarle a tres, ¿no? Porque creo que su trabajo el número uno es sí o sí salvarlos evidentemente del descenso y creo que lo está haciendo eh, por nota
2: Sí, de acuerdo, lo está haciendo bien. A ver, eh, platicamos precisamente con, con la situación de Javier Aguirre, si es el, el mejor técnico mexicano o no, uno de los mejores, me dices, eh, Carolina, pero ¿quién para ti entonces podría estar por encima de Javier Aguirre?
12: Bueno, creo que es uno no por lo que logró, pero para estar en el mejor, bueno, creo que lo que pudo haber pasado con selección, evidentemente en Corea 2002, hubiera puestole una estrellita, ¿no?
2: Si sí, le hubiera ganado, ganado Estados Unidos, claro.
12: Claro. Cuando ha tenido la oportunidad de estar con equipos con más capacidad, creo que nos ha quedado de ver, ¿no?
2: Sí, la verdad es que, bueno, por ejemplo, el caso, y ayer lo platicábamos, que tuvo una buena plantilla con el Atlético de Madrid, los regresa a Champions, eh, con eh, Rayados tuvo una buena plantilla, con le alcanza Osasuna. para hacer... ¿mande?
12: Eh, o Osasuna.
2: Sí, con Osasuna también. Digo, bueno, de, tiene el tema de que llega con Rayados y, bueno, gana con cacas pero después hace el ridículo. Es una realidad en, en el Mundial de Clubes. Exactamente. Y entonces creo que, que pues son diferentes circunstancias para para colocar o no a Javier Aguirre como uno de los mejores, pero, vaya, ¿qué, ¿qué le faltaría a Javier?
12: Creo que están en un equipo de mayor jerarquía y hacer cosas importantes. Tanto en Europa, en Europa también. O sea, creo que se ha ganado al final un crédito importante.
2: Sí, en Europa es, el, es es reconocido en Europa.
12: Siempre un bombero. Así es. ¿No crees?
2: Sí, vaya. A
12: ver. Creo que para su trayectoria ya tendrá que estar en otra cosa.
2: Y, y esa, esa situación creo que lo ha marcado eh, el que de repente le va mejor con, con equipos que tienen ciertos problemas en cuanto al tema de descenso, que los rescata, que los motiva. Pero ya cuando ponen a, a lo mejor a futbolistas que son de más jerarquía, le cuesta trabajo.
12: Exacto. Ese creo que es mi punto también,
2: ¿no? Sí, de acuerdo. Ese es el punto que, que quizá puede ser el que no lo, lo, lo convierta Javier Aguirre como, como el mejor o uno de los mejores técnicos mexicanos. Podríamos entonces poner, no sé, a Bucetich, al mismo... Eh, en Nacho Treyes en Paz Descanse, eh, quizá técnicos que han tenido opciones de ganar títulos. Digo, ganó en México una liga con el Pachuca, eh, Javier Aguirre, pero, pero después pues bueno, no, no le fue nada bien en su, en su andar con, en el fútbol mexicano y creo que eso lo limita a, a que sí es reconocido, incluso ha dirigido a selecciones como la de Egipto, como la de Japón, que de ahí sí tuvo que salir destapado por el tema eh, de, de arreglo de partidos y amaño de partidos. Claro. Pero, pues bueno, creo que también es, es válido el que el que siga buscando ¿no? la oportunidad de seguir dirigiendo fuera.
12: Y que creo que no es, o sea, a ver, no es cosa menor lo que ha hecho. Me parece que ha sido eh, cosas importantes, pero me parece que para ya la trayectoria, Gabo, ya creo que algo entonces está faltando para que ningún equipo importante diga, bueno, quiero que entonces tome este proyecto, ¿no? Porque, a ver, tú mismo lo dijiste, no lo hizo mal el Atlético de Madrid durante tres. Tres años tampoco en los Asuna, no, no. que cuando pasa eh, en ese momento, si no estoy mal, eh, me corregirás, pero regresa a competiciones españolas. Sí, claro. Europeas. Europeas, sí, eh, sí. O sea, no, no es, na, no es, no es nada, nada malo, ¿no? Pero me parece que, que, esa, que ese subidón que le dio a la carrera no le determina por darle un, un escalón importante y entonces buscar equipos A lo mejor no, ya sé, como el Madrid y como el Barcelona en España, pero sí, a lo mejor con un Villarreal... Mm, puede Valencia, ser. Sí, que claro. sabemos que podría, un Betis, un Sevilla, que sabemos que creo que tiene que ver la capacidad, ¿no? De, de hacerlo eh, importante.
2: Sí, de acuerdo. Digo, le ha ganado con el Osasuna, precisamente ya lo decíamos, eh, le ganó 1 eh, por 0 al Real Madrid. También con el Osasuna le ganó 3 a 0 al Real Madrid en el 2004. En el 2006 le ganó 2 por 1 al Barcelona. Eh, con el Atlético le ganó 4 por 2 al Barcelona en el 2008. Le ganó al conjunto. Eh, del Real Madrid, 3 a 2 con el Zaragoza en el 2011 y le gana ahora con el Mallorca 1 por 0 al conjunto Merengue así que bueno, son victorias que, que te visten, que te ayudan y creo que Javier que, dime, dime pues claro.
12: y que evidentemente en la prensa mexicana ya lo postulan, ¿no? para una candidatura nuevamente a selección mexicana
2: bueno, pero es que, pero es que ¿quién está, no está, está ¿no? Muy de moda, no? es que ¿quién no está, ¿quién no está candidateado para, para la selección? todos todos.
12: Sergio Bueno, Sergio Bueno es el mismo no, que evidentemente. No, está, pero por favor, no. Horas, no,
2: Carolina, no seas así.
12: En unas horas podría estar, o sea. Sí, claro. Es una, es una pelea. Oye, entre más días pasan, pensarías que son menos los candidatos.
2: De acuerdo. De y acuerdo. en México
12: es, es al revés. Al revés. O sea, al principio eran solamente dos y al final, después de 60 días, hay hasta siete candidatos, ¿no? Seis que dirías, bueno, si sí o sí, si sí, no, se, se tocó el tema de Bielsa nuevamente. Eh, evidentemente está estamos viendo lo de o está lo de Diego Coca que no es para nada descabellado Almada Miguel Herrera quién más Sergio, bueno, solamente faltaría
2: en esa eterna. Sí, no, no, pero ya, también ya estaríamos muy necesitados. O sea, la verdad. Pero bueno. Sí, sí puede ser, sí puede ser, la verdad, así ha sido.
0: Estás escuchando el podcast de lo mejor de Tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast, vivimos tu pasión.
3: Retomamos el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Arizona ya está lista para recibir la edición 57 del Super Bowl. Nos cuenta Memo Schutz con Jorge Rubio en Contacto Deportivo.
13: Pues mira, una, una ciudad en donde todavía no se siente ese calorcito de superpersonal al que estamos acostumbrados. Sabemos que Glendale eh, pues ya ha albergado muchos, eh, muchos Super Domingos eh, conforme vayan pasando los días. Se va a ir obviamente calentando esta situación. Hoy siendo el opening night este formato que se adoptó hace unas campañas en donde se abren las puertas para que los medios de comunicación, que la fanatiquera pueda vivir de una manera muy particular el, el super domingo con los entrenados en jefe, con los jugadores que dan conferencia de prensa. Ya los siguientes tres días serán desde sus respectivos búnker en el hotel sede estarán dando también conferencias de prensa, pero de otra manera, y, y, y bueno, pues ya luego, a partir del, del eh, viernes, ya encerrarse, y ya prepararse para el partido del eh, próximo domingo. Los equipos ya están, como dice, ya llegaron a, a Phoenix, a Glendale, que llegué, arribaron el día de ayer, con unas horas de diferencia, ya están aquí instalados, algunas situaciones en cuanto a lesiones, eh, en el caso del campeón de la conferencia nacional, a de la están completos, no tienen ninguna... Eh, ninguna baja, ellos van a tener equipo completo, van con carro con carro completo para el superdomingo En el caso de, de, eh, de los jefes de Kansas City, y los campeones de la conferencia americana, eh, pues obviamente todas las miradas están puestas en el tobillo más famoso del planeta, ¿no? Que es el de Patrick Mahomes, sí. el nombre de los 500 millones de dólares, pero no hay tema con el tobillo de Patrick Mahomes, él tiene sangre de guepardo, sang sangre de Woodrowing, él ya está recuperado, increíble que esta lesión pues a un ser humano normal, común y corriente a nosotros, si nos hubiera pasado, pues es una lesión que tardas en recuperarte entre 3 tres, tres a 6 eh, semanas, pero en el caso en el caso de, de Patrick Mahon solamente una semana, ya estuvo en la final de la conferencia americana, se dio bastante bien, si sí, no estuvo al 100%, pero para el Super Bowl va a estar, el tema es Nicole Hartman, Hartman fue puesto de hecho, hace unos minutitos, fue puesto el receptor en la lista reserva de lesionados, él está descartado para el partido, el que fue activado es eh, Clyde Edwards, -Lair, el corredor, él sí va a poder estar presente, y obviamente las dudas tienen que ver también con otras dos armas de Patrick Mahomes: Julius schuster que no está al 100%, y también Cadalli Stone. Así que dos receptores que están en duda también para el partido, se supone que van a estar, pero bueno, quitando a esos jugadores, los equipos llegan, digamos, a para este partido el próximo domingo.
14: Llegan ya con, con todo preparado, Memo, y tocabas un tema interesante: Patrick Mahomes, y enfrente está Jalen Hurts. Y, y la pregunta va en el sentido de que. Probablemente Patrick Mahomes ya, ya sabe mucho más, o no probablemente, más bien, de hecho, sabe mucho más lo que es un Super Bowl. Ya ganó uno, ya perdió otro contra Trump, Tom Brady, para muchos considerado el mejor de la historia. Pero, ¿qué posibilidades tiene Jalen Hurts de poder arrebatarle a Kansas City Chiefs y a Patrick Mahomes este Super Bowl? Tomando en cuenta que también en muchas de las apuestas, las águilas de Filadelfia están ligeramente por encima de los jefes. ¿Cómo ves este enfrentamiento de quarterbacks?
13: Muy atractivo, muy atractivo que va más allá del tema de los mariscales de campo, porque si nos vamos al juego de campeonato de Conferencia Nacional, pues obviamente todo el mundo ve el caso de los cuarenteros de San Francisco y sí perdieron porque no tenían mariscal de campo, que obviamente tiene mucho que ver que ya estaban con el cuarto y el quinto y coreback de la campaña, pero también hay que perder de vista. Que, la, que, que el ataque de Filadelfia le anotó 31 puntos al mejor a la mejor defensa de la liga, esa de los San Francisco, que había vapuleado a cuanto rival tenía enfrente sí, insisto, un tema de importancia porque no tenía ataque, pero aún así, esta, esta ofensiva de Nick Sirianni y, y de estas águilas, la verdad, se ve muy bien, Jalen Hurts, eh, que, que ha, ha evolucionado como mariscal de campo, especialmente pasa un mariscal de campo que, que muestra cosas importantes, tú lo arropas de armas, les traes receptores importantes, como el caso de J. Brown, que llegó procedente del hospital de Tennessee, y ves el verdadero potencial que tiene, y, y claro pues aquí estamos viendo ya a Filadelfia que es uno, uno de los mejores equipos en prácticamente todos los rubros, porque también su defensiva, su defensiva es la que más cartas tuvo, que su defensiva es eh, una de las que más le eh, robó balones en la campaña regular, así que en ambos lados del balón, Filadelfia, Filadelfia la verdad es muy sólida eh, eh, y creo que van a dar un partido pero claro como cuando llegaba Tom Brady al Super Bowl, ¿no? Nunca puedes encontrar, contra de Pues ahora también podemos decir lo mismo de Patrick Mahomes, que probablemente es el, eh, en, cuanto a, a, en cuanto a talento natural, y mejor colgante de todos los tiempos, es un fuera de serie. No llega ni a los 30 años de edad. Eh. <ríe> y ha estado en cinco campañas buscando el título de la americana. Ya ha estado en tres suportaciones. La verdad, lo de Patrick Mahomes es un fuera de serie y vamos a tener
14: un gran Super El heredero, el heredero, probablemente podría ser la palabra ojalá no de fraude. Patrick Mahomes, rápidamente y agradeciéndote estos minutos en contacto deportivo. Tío Memo, así de bote pronto, tu favorito ¿Quién se lleva el Super Bowl 57?
13: Híjole, está Está bravo, está bravo eh, la verdad Ha sido Un partido muy parejo, pero yo me voy a ir Con el que tiene eh, el, el Mariscal de Campo eh, que, 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 que pues en un Momento, en el momento de la verdad Puede aparecer, ¿no? En un momento definitivo Como es Patrick Mahomes, y además para los que les gustan Los números y las estadísticas, las coincidencias Hay un dato muy interesante porque el equipo de Kansas City va a jugar de blanco el domingo. y Entonces, si Uf. te remontas a los últimos 18 supertazones, 15, los 15, 15 de esos 18 que han levantado el, el trofeo mismo Lombardi son los que jugaron de blanco y ahora los jefes van a hacer lo propio. Así que va a estar muy interesante eso.
3: Ya decíamos que Eagles y Chiefs están en Glendale y sobre su llegada a la sede, nos cuenta Daniel Schwartzman en El Vestidor con Tate Gómez Luna y Aldo Sánchez.
9: Ya están las Águilas de Filadelfia y también los jefes de Kansas City en Arizona. ¿Cómo fue la llegada, Dani, en una base militar, si tengo entendido? ¿Cómo estuvo esa llegada de los dos equipos? ¿Cómo estás?
15: Sí, muy sui generis, Tate Aldo. Un fuerte abrazo, les mando acá desde Phoenix. Eh, el equipo llegó primeramente a eh, Kansas City a la 1.46 de la tarde, aterrizó su avión, pero no salieron por la terminal del aeropuerto, sino por la base militar adyacente a la pista de aterrizaje que está básicamente enfrente de la, de la terminal principal. Y ahí la, eh, los medios tuvimos acceso, pudimos convivir con soldados que se encargaron de la seguridad. Y honestamente fue un poco extraño, eh, sorpresivo. no Uno hubiera pensado que como es una base militar pues habría mucha disciplina, no, las reglas muy estrictas, pero fue todo lo contrario, nos dieron una gran, gran bienvenida, estaban los soldados eh, incluso emocionados, filmando con sus celulares, pudimos o se prestaron a entrevistar algunos de ellos, que estaban realmente exaltados de que pues iban a a venir los dos equipos aquí aterrizando. Ellos se iban a encargar de custodiarlos, de cuidarlos, no solamente eh, ayer, sino toda la semana. Y bueno, aterrizaron los jefes de Kansas City. No hubo atención a medios. Eh, se bajó Pat Mahomes con una sudadera de colores, mascando un chicle con sus audífonos, muy contento. Esperemos muy bien de ese tobillo también. Y Andy Reid, bueno, un semblante ya mucho más serio de traje. Y una hora después llegaron las Águilas de Filadelfia y en la ventana del capitán eh, la abrió y se asomó una bandera que decía eh, It's a Philly thing, este pues, lema que se ha apoderado de la ciudad del cual se identifican, que es algo de Filadelfia, es una, un lema que les da a ellos eh, mucha inspiración y cierta unión, y bueno, llegaron todos uniformados, se veían la verdad bastante cómodos de, de pants grises ahí con sudaderas, Jalen Hurts fue el primero en bajar del avión, siempre con su gorra que lo caracteriza, y... Eh, nos quedamos varios minutos y seguía bajando más gente del avión, hasta que parecía un contingente como de más de 250 personas, se subieron ahí a seis camiones y se fueron directamente al, al hotel sin dar mayor declaración. Esta mañana tuvimos oportunidad de ingresar al hotel para recoger nuestro paso de estacionamiento y la seguridad es tremenda, ¿eh? tú caminas tres pasos y ya llega un guardia de seguridad, de eh, tu acreditación, ¿dónde vas? ¿Qué haces de aquí? ¿Por acá no? Así es que muy bien cuidados, pero sí, fue una experiencia haber visitado esta base militar, en la cual se encargó de toda la seguridad del equipo. ¿Qué tal, Dani? Un placer saludarte aquí,
11: tu servidor Aldo Sánchez. Oye, para preguntarte cómo está el asunto en la sede del Super Bowl, como si ya vemos una ciudad colorida, si ya hay aficionados llegando precisamente a la ciudad, ¿ya se siente y se respira el ambiente del Super Bowl?
15: Totalmente, Aldo, te mando un fuerte abrazo, la verdad es que por ejemplo, cuando llegamos a Filadelfia, no para la final del campeonato, no veíamos nada. Una pancartita en la calle, la gente ni salía. Digo, también hacía mucho frío y lluvia, pero no se ve respiraba gran ambiente. Aquí en Phoenix es todo lo contrario. Está completamente tapizada la ciudad. Cada edificio importante, alto, cada rascacielo tiene eh, pancartas inmensas. Eh, las calles cerradas ya por tantos eventos que hay, hoy atendimos una conferencia en la cual les voy a platicar más adelante, pero eh, nos explicaban que ya en el FanFest han eh, llegado 70 mil personas, que es todo un récord para estas instancias tan tempranas de, de la semana, así es que sí el, el, la ciudad de, de Phoenix el condado de Maricopa, el estado de Arizona, la verdad es que está completamente inundado y solamente se respira Super Bowl, que regresa a esta sede ocho años después
3: Y también Ramses Sandoval nos platica qué espera de este juego y cuáles son las fortalezas de ambos equipos.
15: Eh, eh, una semana muy interesante, emocionante, eh, eh, particularmente sabemos que en los Estados Unidos es una fiesta total en el tema de, de las fiestas, los comerciales, eh, el, el halftime show, ¿no? Y, y los equipos, y, y la realidad, yo lo veo veniendo así, me parece que es un partidazo, ¿eh? Too close to call, como dirían acá, muy cerrado, para para <risa> por lo menos para mí, para escoger a un, un favorito, eh, lo, lo de Kansas City, lo de Filadelfia, de hecho, acá los medios argumentando que en su totalidad, y también por tema defensivo, Filadelfia podría llegar a tener el equipo más completo, Kansas City tiene el mejor jugador hoy de la NFL, que se llama Pat Mahomes, ¿no? El, el quarterback, Espectacular, pero Jalen Hurts, ¿no? Jalen Hurts, que ha tenido un año tipo MVP, que eh, obviamente en ese duelo ante Pat se estate Aldo, pues va a ser eh, el duelo clásico de los quarterbacks de la nueva era de la NFL, ¿no? Que es básicamente este scrambler, este quarterback que tiene la habilidad de salirse del bolsillo de protección, eh, de, de la creatividad, si no va a poder venir con el pase, y los dos super atléticos. El único tema para mí será. Ver cómo llega Pat Mahomes en el tema de, de esa lesión que venía eh, que venía obviamente estorbándole, por utilizar una palabra, será interesante cómo lleva Pat, si llega al 100% en realidad, lo que se ha hecho Kansas City y el campamento de Kansas es mantenerlo todo en un, en un secreto sensacional. eh
11: Ramsés, ¿qué tal? Un gusto saludarte aquí Aldo tu servidor, Aldo Sánchez. Oye, preguntarte ahorita que lo comentas, el duelo entre Hurts y Mahomes, ¿para ti quién será más fundamental para este Super Bowl? El eh, ¿Podemos ir con Kansas City con Patrick Mahomes o por el estilo de juego de las Águilas de Filadelfia con Jalen Hurts? ¿Con quién te quedarías? Y, por supuesto, por los estilos de juego que maneja ambas franquicias.
15: Mira, es que la... la, la y, y, y no por... Eh, a ver, la, la, la fácil, y no la fácil por ser fácil, ¿vale? La redundancia es porque se llama Patrick Mahomes, pues sería decirte Mahomes, ¿no? Eh, un, un un quarterback que está disputando eh, eh, un tercer eh, Super Bowl en cuatro años que ya lo ha ganado que es considerado el mejor eh, eh, quarterback hace tiempo de la de la NFL y ya con las veteranías de hombres como Tom Brady como Aaron Rodgers eh, pero para mí yo tengo ese ese, ese sentido que puede ser eh, Jalen Hurts no porque Hurts para mí es un poco aún más rápido que Pat Mahomes más ágil o sea, lo, lo de Jalen Hurts, y yo lo vengo diciendo, me recuerda a un súper atlético Michael Vick. Y ojo, que Michael Vick, seis, seis pies, o sea, era, era chiquitito, pero era espectacular en, 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 en su nivel más alto con, con Atlanta. Ustedes lo recuerdan en el tema de, de poder conseguir y hacerte algo de nada, yardas en jugadas. Eh, eh, y, y me parece que ese puede llegar a ser un tema importante para para Jalen Hurts. Yo, yo creo que los dos quarterbacks tienen lo suyo, yo creo que Jalen Hurts obviamente es más súper atlético en el tema de poder correr y hacerte una jugada eh, eh, ya cuando colapse el bolsillo de protección o cuando se metan problemas, que, que no creo los va a tener porque Filadelfia tiene una línea ofensiva sensacional, pero en el si está al 100% Pat McCombs, pues sí me parece, y ojo, eh, y, y ligeramente un mejor pasador, ¿no? Eh, en, en el tema de precisión, en el tema incluso de, de, de un brazo más fuerte, más potente, independientemente que sabemos que con Andy Reid se, se, se utiliza mucho el play-action y, y, y pantallitas y, y las jugadas buscando 10, 15 yardas por los costados, ¿no? Eh, eh, me parece que va a ser un, un duelazo en esa posición, pero me quedo con lo que puede hacer Jalen Hurts cuando Filadelfia se metan problemas y se meten problemas. Si tienes, por ejemplo una tercera y tres, una tercera y cuatro, Jalen Hurst te da esa habilidad donde sabemos que los profundos de Kansas City igual y pueden eh, 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 si terminan en un momento confiándose para, para posicionarse sobre, sobre los receptores y le dejan espacio a Jalen Hurts cuidado con lo que va a poder hacer el, el quarterback de Filadelfia.
3: En la Serie del Caribe se han dado resultados sorpresivos como Luis Quiñones y el Beto Ferreiro nos cuentan en Desde el Diamante.
16: Vivimos tu pasión por la pelota, por el béisbol y vamos a arrancar ya con la información de lo que está pasando ahora mismo Serie del Caribe. Gran Caracas 2023, juego que está a punto de culminar. Puerto Rico derrotando tres carreras por una a Curazao. Se le va acabando la suerte, por llamarle de alguna manera, y en buen plan al equipo de Curazao. ¿Por qué? Porque de los invitados, de los que van llegando a esta fiesta, es el más reciente. Están perdiendo contra el equipo puertorriqueño, reitero, pizarra de tres carreras por una. Juego que está a punto de finalizar. Está ya en la novena entrada. Mientras que hoy temprano, el equipo de Colombia derrotó cinco carreras por cuatro a Cuba y República Dominicana, Beto, venció diez carreras por una a Panamá. De esta manera... Ahora mismo hay cuatro equipos con tres victorias en esta serie del Caribe. Los que ya ganaron hoy, Dominicana y Colombia, que tienen tres ganados, dos perdidos. Y los que juegan por la noche, Venezuela y México, que fueron los que iniciaron la jornada como líderes con tres victorias y una derrota. Uno de estos dos, Venezuela o México, Beto, van a terminar el día de hoy como líderes en solitario, o sea, como líder en solitario y con pie y medio ya en las semifinales de esta serie del Caribe, repito, el que gane esta noche en horario estelar entre Venezuela y México.
17: Pero fíjate, eh, en el juego de, de Puerto Rico y Curazao el que se está llevando a cabo ahora, eh, como viento apunta, se está jugando la parte alta del noveno, batea Curazao sin out, eh, eh, Leonora está en el rectángulo de bateo contra Gómez, es el pitcher, sin out, eh, exactamente, repito, si Curazao eh, pierde, terminaría con 2 y 3 ahora que tú entregas la tabla de posiciones y Puerto Rico también finalizaría con 2 y 3, esto se pone realmente al rojo vivo ¿eh? porque a esta hora, Puerto Rico tiene 1 y 3 sería su segunda victoria y Curazao tiene 2 y 2 sería entonces su segunda victoria con tres derrotas, terminarían empatados después de 5 desafíos al rojo vivo, Cuba sí la tiene muy complicada ¿eh? con esas 4 derrotas en fila lo que vivimos al inicio del fin de semana entre Cuba y Venezuela se rompieron varias marcas ahí. Increíble. Y eso es bueno destacarlo porque ese día viernes eh, Cuba y Venezuela le conectaron a los cubanos 25 imparables y 20 carreras. ¿eh?
16: De ese tema vamos a estar hablando, Beto, porque incluso tenemos las declaraciones del de manager cubano, el señor Carlos Martí, el pobre, un manager muy experimentado, pero que le toca dar la cara ¿no? ante el desastre del, del béisbol cubano porque no hay... Otra manera de llamarlo ahora mismo, eh, esta actuación que, cuidado, puede ser el preludio, puede ser el primer paso de lo que veamos quizás en el Clásico Mundial de Béisbol. Nos quisiéramos equivocar, de verdad se lo decimos, nos quisiéramos equivocar, pero se ve muy, pero muy difícil que el béisbol cubano pueda salir con buenos resultados de estos torneos, ¿eh? de serie del Caribe o incluso de de lo que es el Clásico Mundial que está a las puertas. Pero, Betico, vamos a concentrarnos primero en el juego que ya acaba de concluir hace solamente unos instantes. Tuvimos la victoria del equipo de la República Dominicana sobre Panamá, 10 carreras por una. Le cayeron a palo los dominicanos, los Tigres del Licey, a los federales de Chiriquí, de Panamá, y destacar la actuación... Del primer bate de los dominicanos, el jardinero central Emilio Bonifacio se fue en el juego de 5-2 con un doblete y par de carreras impulsadas. Te propongo escucharlo aquí en Desde el Diamante. Esto dijo el jardinero central y primer bate Emilio Bonifacio en conferencia de prensa hace solamente unos instantes tras esta importante victoria de la República Dominicana que estaba obligada a ganar sí o sí después de caer anoche en un gran juego de pelota ante Venezuela en extra inning del cual le estaremos brindando detalles.
8: Súper contento con la victoria de hoy. Yo creo que, que eso dice mucho de, de este equipo y los equipos ganadores de, de, después viniendo de un juego como el de anoche. Eso es lo que hacen y no bajar la cabeza y tener la memoria corta y, y dar lo mejor de sí. Súper contento ser el capitán de, de, de este equipo y especialmente del de Licey, porque nosotros fuimos los que ganamos. Pero tú sabes, como yo dije al principio del torneo, nosotros tenemos un equipo con bastante profundidad y mucha veteranía. Yo creo que no, no se habló, a todo el mundo obviamente le, le dolió el juego porque teníamos el juego en nuestra mano. Al final no pudimos ejecutar, pero nada, salimos hoy con la mentalidad de, de, de la necesidad que teníamos para el juego de hoy.
16: Ahí están las palabras del jardinero central y primer bate del equipo de República Dominicana de los Tigres del Licey, Emilio Bonifacio. Repito, de 5-2 con un doble y dos carreras impulsadas. En la victoria de esta tarde de Dominicana, 10 carreras por una, sobre Panamá, ahora la República Dominicana, Beto, con tres ganados, dos perdidos. Sí. El equipo panameño, dos victorias, tres derrotas. Después de lo que fue anoche, un, encuerto, un un encuentro electrizante ahí en el Estadio de La Rinconada con la victoria de Venezuela en extra inning. Qué agarrón que se dieron anoche, Beto. Venezuela y la República Dominicana terminaron ganando los locales tres carreras por dos en 12 capítulos.
17: Para Dominicana era un juego de, de vida o muerte. Entrando en dos y dos, no podían quedar. Con récord negativo de 2 y 3, y, y bueno, hoy despertaron esos bates y de qué manera. No solamente fueron las 10 carreras, sino que conectaron 11 imparables. Panamá con una carrera y nueve hits, pero Bonifacio ha tenido una gran serie del Caribe. Tú mencionabas que se fue de 5-2, hoy también impulsó las do, la do, la, la, dos carreras y está bateando el 64 Otro que fue figura fue el señor eh, Gutiérrez, el tercera base de 5-2 con dos impulsadas. Batea 238, Núñez el campo corto de 4-2, 3-75 en la Serie del Caribe. Y Robinson Cano, ubicado hoy tercero en el orden, segunda base se fue de 3-1, está bateando en la Serie del Caribe por encima de 300. Robinson Cano está bateando 316, así que 3-2 la República Dominicana, Panamá
3: la tiene difícil. Para despedirnos, los datos random, los festejados del día y un día como hoy, al estilo locura, con Pedro Antonio Flores y Jorge Rubio.
12: Pintamos
0: toda la casa y sin dejar caer una
8: sola gota de pintura que no sea que es eso. El dato random. Ok, ok. Vámonos con el dato random. Se marcaron 24 goles en la fecha 5. ¿Eh? De esos 12 fueron por los locales y 12 por los visitantes. Y fue una jornada bastante violenta. Cinco
14: jugadores fueron expulsados y se sancionaron 197 faltas, siendo el Chivas Querétaro con 33 el más violento, mientras que el Monterrey Toluca solo fueron 16.
8: Oh. El partido con mayor diferencia en posesión de balón fue el Monterrey contra Toluca. Y en este caso el Toluca tuvo el 77% de posesión contra el 33% de los rayados, pero aún así perdieron el partido.
14: Y Cruz Azul tiene el segundo peor arranque en torneos cortos de su historia. Con un punto de 12 disputados, la máquina está a un juego de igualar su peor marca, aunque tiene un partido pendiente ante el Querétaro.
0: Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos! Porque en locura estamos.
8: ¡Eh! ¡Feliz cumpleaños! En 1952, nací en Buenos Aires, Argentina, Ricardo Antonio Lavolpe, ¿eh? exjugador ¡El tío Richie. Bien, debutó en primera división con el Banfield en el 71 para luego defender el arco del San Lorenzo de Almagro. Campeón del mundo con Argentina en el 78, llegó a México en el 79 para jugar con el Atlante. Y aquí sigue, ¿eh? campeón con los potros. En el 92, dirigió América, Chivas, Atlas, Monterrey, Altoluca, Luca, que le faltó, y la selección mexicana, entre muchos otros, cumple 71 años.
14: Y ha retirado de entrenar también el tío Ricardo Lavol. ¡Feliz cumpleaños! Y en 1968, nació en Buenaventura, Colombia, Adolfo El Tren Valencia, ¿Sí? legendario delantero colombiano. Parte de la generación dorada del fútbol cafetero Jugó en equipos como Independiente de Santa Fe En el Bayern de Múnich También en el Atlético de Madrid Marcó el quinto gol de Colombia en la goleada de 5 a 0 sobre Argentina En el Monumental
8: de River en el 93 es que En el 95 nació en Bochum, Alemania León Goresca, el mediocampista del Bayern Múnich Con quienes ha ganado cuatro Bundesligas Una Champions y un Mundial de Clubes con la selección ha jugado los mundiales del 2018 y 2022 con muy poca suerte, ¿no? ¡Cumple 28 años! ¡Ea, ea, ea! ¡Qué onda! ¿Quién cumpleaños? Sí. En
14: 1962, nací en Lafayette, Indiana, William Bruce Rose Jr., mejor conocido... Como Axel Rose, vocalista y compositor de la banda Guns N' Roses. Fue nombrado yeah. en la edición de enero del 2023 como uno de los 200 mejores vocalistas de toda la historia. Aparece en el puesto 133 y hoy es su cumpleaños 61, Peter. Eh, cumpleaños. Más que el 133, ¿no? Pues vámonos a la pausa con su Hágala.
0: Día
8: como hoy. Bueno, bueno, vámonos un día como hoy. En 1958, el futuro salón de la fama del béisbol Ted Williams firmaba en ese momento el contrato más grande de la historia de las Grandes Ligas. Jugaría con los media rojas de Boston a cambio de 135 mil dólares anuales. En diciembre del 2022, Aaron Judge Firmó con los Yankees por nueve años por 360 millones de dólares. Échate nomás la diferencia. Y en 1958, 21 pasajeros fallecían cuando el
14: avión que transportaba a casa al Manchester United se estrellara a las afueras del aeropuerto de Múnich. Duncan Edwards, uno de los mejores jugadores ingleses de esa época, estuvo entre las víctimas.
8: En el 2011, Aaron Rodgers era nombrado el MVP del Super Bowl 45, en el que Green Bay derrotó a Pittsburgh por 31 a 25 en el estadio de los Vaqueros de Dallas. Y en 1945, nacía en Kingston,
14: Jamaica, Robert Nesta, Marley, Bob Marley para los compas, líder, vocalista yeah. y compositor de Bob Marley and the Wilders, padre y señor del reggae. Uno de los artistas más reconocidos de todos los tiempos. Murió en Miami, Florida el 11 de mayo del 81 a víctima sí. del.
8: ¡Súbele, señores! ¡Gracias!
14: Ya los vamos, ¿eh, flores? Hasta el día de mañana. No este es un himno, es un himno
17: este.
3: Roger Ramos se despide y los invita a escucharnos mañana con un episodio más del podcast Lo mejor de tu DN Radio.
0: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, arroba a tu DN Radio, en Twitter y Facebook.